0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，况是习了斋。鬼怪胡银河，休当休当孤望、啊、孤。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》聊斋故事之《彭海秋》，蚂蚁播讲。莱州有个书生叫彭浩谷，在离家很远的别墅读书。时至中秋，彭浩谷还没有回家，又没有人作伴，甚感寂寞。他想到村中没有人可以交谈，只有一个叫做秋生的名士，却有着不为人知的恶行，自己总是瞧不起他。月亮升上天空后，他倍感无聊，只得写了个请帖，请秋生前来。二人正在喝酒，这时有人前来敲门，书童出去开门，只见一位书生遇见主人。彭浩古只好离开酒席，请客人进屋，相互拱手施礼，围坐在酒席旁边。这时，便问书生来自何方，姓甚名谁。书生说：“啊，小弟见过兄台，我是广陵人，与你同姓，字海秋。侄子梁宵孤身一人在旅馆里，甚是凄苦。听说你格调高雅，所以不经介绍前来拜见。”彭浩谷仔细看书生，身穿整洁的布衣，言谈欢笑，风流儒雅。彭浩谷满心欢喜地说：“<笑>公子有礼，你我同族，今天真是好日子，能遇到像你这般人品。来来来，喝酒喝酒。”便吩咐给彭海秋斟酒，待他如旧友世交。彭浩谷观察彭海秋，发现他对秋生有些鄙夷。秋生用仰慕的态度与彭海秋攀谈，彭海秋总是态度傲慢，彭浩谷很尴尬，就插话提议先由自己唱首民间歌谣为喝酒助兴。接着他抬头仰望，清了清嗓音，唱了一首扶风豪士之曲。于是大家又说笑起来。彭海秋说、啊：“小弟实在是惭愧，我不懂音律，喝不上你这般高雅之曲。”请人替我唱，这可以吗？彭浩谷说呵呵：“当然行。”彭海秋说：“呃，这莱州城里不知有没有名妓？”彭浩谷回答说：“啊，哈哈，好像是没有。”彭海秋沉默良久，转身对书童说：“啊、呃，这样吧，恰好我叫来了一个人。”此时，他正等候在门外，请你帮我把他领进来。书童走出大门，果然看见了一个女子在门外徘徊，便把她领了进来。这女子大概十六岁左右，容貌如仙女般绝美，彭浩谷为之惊叹倾倒，连忙扶她坐下。女子身着柳黄色的披肩，香气飘散四座。彭海秋立即关切地对女子说：“啊。”有劳千里跋涉。女子只含笑应了一声，彭浩谷十分惊讶，就问这是怎么回事。彭海秋说：“啊哈哈，兄台，可惜桂香没有家人，我是刚从西湖的船边把她给召唤过来的。”然后就对女子说：“啊，刚才你在西湖边唱的那首《伯信郎曲》，实在是非常好听，就请再唱一遍吧。”女子便唱道：“薄幸郎，牵马喜春早。人生远，马声杳，江天高山月小。掉头去不归，庭中生白晓。不愿离别多，但愁欢会少。”眠何处？误作随风絮。便是不封侯，莫向临邛去。彭海秋从锡袜中拿出玉笛，随着歌声吹奏。歌声结束，笛声终止。彭浩谷惊叹不已，说：“哎呀呀！”这西湖到这里不止千里之远，你却能把它立刻的换来，莫非你是传说中的仙人？彭海秋说：“<笑>兄台哪里敢说是仙人，只是万里之远对我就像院子一样大。今晚西湖的清风明月比往常更美，一定要去观赏观赏。只是兄台愿与我同往吗？”彭浩谷有意看彭海秋不同寻常的本领，便答应说：“哦，如果是这样，那太荣幸了。”彭海秋问道：“呵呵那么兄台想是坐船去还是骑马去呀、啊？”彭浩谷暗自觉得乘船较为的舒适，便回答说：“呃，如果兄台愿意，我想乘船去。”彭海秋说：“呃，这也倒可以，只是这里叫船太远了。”天河中应该有摆渡的船，兄台暂且等候。便向空中招手说：“哎，船家，快过来，我们要去西湖，多给酬金。”不久，一条彩船从空中而下，周围缭绕着烟云。大家都登上了彩船，只见船上有一人拿着短桨，短桨的末端密密麻麻地扎了很多长翎子，形状类似一把羽毛扇。短桨一滑，清风习习，彩船渐渐升入云霄，向南边飞快地驶去。过了一段时间，船落到了水上，只听见四周管弦交错，人声嘈杂。彭浩谷走出船舱一看。一轮明月倒映在烟波之上，游船多得像热闹的集市。船夫停止划桨，任彩船随波而流。仔细一看，这里真是西湖。彭海秋从后舱中拿出美酒佳肴，高兴的和大家一起饮酒。不多时，又有一条楼船慢慢地接近彩船，与彩船并排行行。从窗边望向楼船，里面有两三个人围坐在一起下棋，大声喧闹欢笑。彭海秋递给女子一杯酒，说：“啊，仙子，这杯酒给你送行。”女子喝酒时，彭浩谷来回走动，心中满是不舍，唯恐她离去，便用脚暗中踢她。仙子也偷偷的与彭浩谷眉目传情。彭浩谷更加的动情，要求约定将来见面的日期。女子说：“啊，公子，如果真想见我，只要问娟娘在哪里，没有不知道的。”彭海秋便把彭浩谷的一条绫子手帕交给了女子，说：“<笑>这样吧，我替你们定一个三年之后相见之约，可好？”随即站起身来，把女子托在了手掌中，说：“啊，仙子啊，咱们再会。”于是打开临船的窗子，把女子往里送。只见这窗眼如盘子大小，女子贴身窗上，像蛇形一般的往里钻，根本不觉得狭窄。不一会儿，就听到临船的人说：“啊，呃，娟娘醒了。”楼船立刻划走了。彭浩谷远远地望见楼船已经靠岸停泊，人们渐渐离开，顿时没了油性，便与彭海秋说自己想到岸上去，两人一同大致看看风景。刚说完，彩船已经靠岸。彭浩谷于是离开彩船，信步走去，觉得走了一里多路，彭海秋从后面赶了上来，还带来了一匹马，让彭浩谷牵住，自己便再次离去，说。兄台，等我再去牵两匹马来。但是去了许久也没有回来。这时行人已经非常的稀少了。彭浩谷抬头一看，月亮已经西斜，天边已经有了曙光透现。秋生也不知道去向。彭浩谷牵着马徘徊不前，进退两难。等他驾马赶到停船之处，人和船都已不见了踪迹。他想到腰包里也没有钱，就更加的忧愁不安。天大亮后，彭浩谷见马背上有一个金线绣成的小口袋，伸手摸出了三四两银子，便买了吃的，耐心等待。没过多久，就到了中午。他心想，不如暂时去寻访娟娘，也可以慢慢的打听秋生的消息。当他问到娟娘的名字时，却无人知晓。于是兴致全无，第二天便骑马离去。幸亏马很驯良，足力不弱，走了半个月，他才回到了家里。那时，彭浩谷一行三人驾船飞天时，书童回家禀告说：“老爷、夫人、主人已经成仙而去了。”全家人都伤心流泪，认为他一去不回了。他回家后拴好马，进了门，全家人又惊又喜，全部凑过来打听。他这才一一讲了自己不同寻常的遭遇。他回想，只有自己一人回到了家，恐怕秋生家得知后会追问秋生的下落，所以告诫家人不要把消息宣扬出去。说着说着，又提到了那匹马，大家都认为那是仙人留下来的，便都去马棚看看。等大家来到马棚时，马早已无踪无影，只有秋生被缰绳拴在了马槽旁边。大家甚感诧异，立即呼唤彭浩古前来。只见秋生在马槽低着头，面如死灰，问话也不回答，只有两只眼一张一开而已。彭浩古于心不忍，松开了缰绳，把秋生扶到了床上。秋生就像丢了魂儿似的，给他灌些稀粥，他能稍稍喝下一点半夜时分，秋生稍稍有了知觉，急忙要去上厕所。秋生扶他前去，他便拉了好几个马粪蛋，又喂了他些稀粥，他才能够开口说话。彭浩谷在床前细问究竟，秋生说：“哎呀，彭兄，你是不知道啊。”下船之后，那彭海秋带我到了无人处闲聊，开玩笑似的拍拍我的脖子，我便感到昏迷，跌倒在地上，趴在地上不多久，就看见自己变成了马，心里还明白，只是不能讲话。哎，这真是莫大的耻辱，定不能让妻儿知晓，青丘兄台千万不要泄露出去才是啊。彭浩谷满口答应，派出仆从马车送他回家。彭浩谷自此一直惦记着娟娘。过了三年，因姐夫担任扬州通判，彭浩谷前去探望。扬州有一位姓梁的公子与彭家是世交，邀请彭浩谷一同喝酒。宴席上有几位名姬全来拜见，梁公子问娟娘怎么没来。手下回报说：“娟娘生病了。”梁公子就生气地说：“哼，这丫头，自以为身价很高，给我用绳子捆了来。”彭浩谷听到娟娘的名字，惊异的问：“娟娘是谁？”梁公子说：“好、啊，她呀，她是扬州第一的青楼女子。虽然有些小名气，但是如此傲慢无礼，啊，兄台。”千万别见怪啊！啊！彭浩谷怀疑这是偶然的同名，但心已砰砰直跳，非常想与这位娟娘见上一面。不一会儿，娟娘来了，梁公子满脸怒气地训斥他。彭浩谷仔细一看，他真是中秋节见到的娟娘，便对梁公子说：“啊，呃，梁公子，此人与我有旧交，万望给以宽恕。”娟娘向彭浩谷这边细看，似乎也很惊愕。梁公子不好多问，即令娟娘敬酒。彭浩谷问：“啊，姑娘，你还记得《博幸郎曲》吗？”娟娘大为的惊异，盯着他看了一会儿，才唱起了这支旧曲。听那声音，宛若当年中秋时节。喝完酒，梁公子命娟娘好好的陪彭浩谷去休息。彭浩谷握住娟娘的手说：“娘子，这三年之后的相见之约，今日才实现呢。”娟娘说：“啊，公子，那时我与人到西湖游玩，没想到喝了几杯酒，就忽然像醉倒了一般，正在神志不清醒的时候，被一个人带走，来到了一个村子里，然后被书童领进了门。”呃，当时席上有三个人，你是其中之一。后来乘船去了西湖，然后从窗棂间又把我送了回来。你深情的握我的手，每当我沉浸在此情此景中，便认为是在做梦。不过，这灵智的手帕还在，到现在我还好好的珍藏着。彭浩谷把事情的经过告知娟娘，二人都感慨不已。娟娘一下子扑到了彭浩谷的怀中，哽哽咽咽地说：“公子，仙人为我们牵了红线，万望公子别因为我是风尘女子而嫌弃我，丢下我，在这苦海中。”彭浩谷说、啊：“娘子。”我从未忘记过船中之约，如果你有意相从，就是倾尽囊中所有，卖掉坐骑，我也在所不惜。第二天早晨，彭浩谷告诉梁公子他们的相约之事，又向当地通判的姐夫借钱，用一千两白银消去了娟娘的娼籍，带娟娘回到了家里，偶然来到别墅。娟娘还能认得出当时喝酒的地方。